0: Le goût de penser, présenté par Jérémy Raffet sur Wave Radio. Avez-vous déjà imaginé un philosophe pleurer de joie Avez-vous déjà vu une pop star qui doute Un intellectuel qui éclate en sanglots sur un plateau télé Un joueur de foot qui tâtonne de loin, nous pourrions opposer l'exercice de la pensée à l'épreuve des émotions. Pour beaucoup, ce qui se ressent ne se discute pas, car ça n'appartient pas au registre de la compréhension. La tristesse, la confiance, la jalousie, la surprise, la colère, le dégoût, la joie ou l'ennui ne pourraient être raisonnés car ils seraient trop subjectifs, trop personnels, trop intimes. L'émotion semble s'imposer contre la raison, contre la compréhension, contre le dialogue rationnel. Chacun ressent quelque chose, nous ne pouvons rien y faire. Il est vrai que les émotions ont un côté envahissant. Lorsque la peur nous saisit, la raison peut nous abandonner. L'amour est un sentiment connu pour nous faire perdre tout bon sens. Si l'on explique que la colère nous a emporté, c'est souvent pour justifier nos décisions irrationnelles. D'ailleurs, les anciens, les penseurs grecs de l'Antiquité, appelaient passion ce que nous appelons émotion. La passion était la marque de notre passivité, de notre soumission à la nature. Alors que la raison était considérée comme la spécificité de notre nature. Pour les anciens, plus nous nous laissons aller à nos émotions, plus nous nous approchons des autres animaux. Incapables de réflexion, nous nous abandonnons à nos passions, à nos émotions, à nos réactions immédiates. A l'inverse, plus nous pratiquons l'exercice de la raison, plus nous réalisons notre nature d'homme. Penser est alors la marque de l'homme, le creuset de sa définition. Aristote écrivait au IVe siècle avant Jésus-Christ que l'homme est un animal rationnel. En plus de la fonction végétative qu'il partage avec les plantes et de la fonction sensitive qu'il partage avec les animaux, l'homme possède la fonction intellectuelle. Être homme, c'est penser et réfléchir. Comment comprendre que les passions aient été, pour les Grecs, des chaînes qui leur empêchaient de réaliser leur nature d'homme et qu'aujourd'hui les émotions soient devenues l'expression la plus certaines de notre personne. Comment sont-elles passées d'objets de honte et d'impuissance à objets de fierté et de légitimité Sommes-nous bien certains de ne pas avoir de pouvoir sur nos émotions N'y a-t-il pas d'émotions que nous devons juger, modifier, refuser, changer Est-il bien sérieux d'éprouver de la colère lorsque nous perdons face à un adversaire qui a été meilleur que nous Est-il légitime d'éprouver de la jalousie face au bonheur des gens que nous aimons est-il bien sérieux et légitime d'éprouver de l'ennui au XXIe siècle dans les sociétés occidentales Les neurosciences, plus de deux millénaires après Aristote, nous apprennent que les émotions sont le résultat de réactions neuronales immédiates de notre cerveau face à certaines stimulations sensorielles. Le philosophe avait raison. Ressentir des émotions est naturel. Mais est-ce que le fonctionnement cérébral suffit à rendre compte de ce qui se passe lorsque nous regardons un film américain nos gènes déterminent notre cerveau à réagir de telle ou telle façon, mais qu'est-ce qui détermine les causes de nos réactions La peur, par exemple, peut être une émotion naturelle déterminée par nos gènes, mais ce qui va la causer va dépendre de notre vécu, de notre culture et de nos habitudes. Les émotions sont donc construites, elles ne s'imposent pas à nous sans que nous ayons notre mot à dire. Jean-Paul Sartre pour qui la liberté est fondamentale, ira même jusqu'à dire que l'émotion est l'intention de ma conscience de modifier le monde. Pour lui, nos émotions sont les preuves de l'autodétermination de notre conscience. Ma peur, par exemple, prouve que ma conscience refuse tel ou tel autre aspect de la réalité et préfère la fuir. Il faut bien que ma conscience juge ce qui est digne de peur avant que j'aie peur. Il faut bien que ma conscience détermine ce qui est source de joie avant qu'un objet ou qu'un événement me procure de la joie. Ainsi, même si les émotions sont les conséquences d'un fonctionnement naturel que nous portons tous dans nos gènes, il n'en reste pas moins que les objets qui déclenchent ces émotions dépendent de constructions humaines. Les émotions indiquent autant l'intimité d'une personne que le chemin pour la comprendre. La preuve en est que les objets d'émotion changent au cours du temps. Le cinéma d'aujourd'hui ne nous émeut pas avec les mêmes objets que le cinéma des années 60. L'émotion ne s'oppose donc pas à la raison. Au contraire, la raison travaille l'émotion et la fait changer en la rendant lisible et accessible. L'émotion seule isole et rend muet. C'est par la pensée rationnelle que nous pouvons la comprendre, la reconnaître, la modifier et la partager. Nos émotions ne sont alors pas un frein à notre compréhension mais l'occasion de réinterroger nos habitudes, notre culture, nos représentations et notre rapport à l'autre. Vivement que les philosophes pleurent de joie et que les pop-stars doutent. Le goût de penser présenté par Jérémy Raffet sur Web Radio